0: 庄子，作者闻一多。四，如果你要的是纯粹的文字，在庄子那肃静的说理文的背景上，也有着你看不完的花团锦簇的点缀，断锁、灵丸、珠光剑气、鸟语花香，诗、赋、传奇、小说，种种的原料，竟够你欣赏的、采撷的。这可以证明，如果庄子高兴做一个通常所谓的文学家，他不是不能。他是一个抒情的天才，宋祁、刘振翁、杨慎等极欣赏的。宋君者皆自崖而返，君自此远矣。果然是读了令人萧寥有遗世之意。《泽阳篇》也有一段极有情致的文字。救国救都，望之怅然；虽使丘陵草木之名入之者十九，犹之怅然。况见见闻闻者也，以时任之台悬众奸者也。名人无事上曰：义之妙妙于相，师之妙妙于情，老之妙得于义，庄子妙得于诗。这里果然是一首绝妙的诗，外形同本质都是诗。天其运乎？地其处乎？日月争其与所乎？孰主张事？孰为刚事？孰居无事推而行事？易者其有积艰而不得已耶？易者其运转而不能自止耶？云者为雨乎？雨者为云乎？孰龙失势？孰居无事迎乐而劝事？风起北方，一西一东，有上彷徨。孰虚兮事？孰居无事而披服饰？这比屈原的《天问》何如？欧阳修说。参差其轨而近于物情，兴者比者俱不能得其仿佛也。只讲对了作者的一种不战不许持寸铁的妙计，至乎他那月是高谈的神理，后世除了李白，谁追上他的宗臣？李白仿着意思做了一首《日出入行》，我们也路来看看。日出东方威。死从地底来，立天又入海。六龙所设安在哉？其实与中古不息，人非元气安得与之久徘徊？草不谢荣于春风，木不怨落于秋天。谁挥鞭策驱四运？万物兴歇皆自然。古来最善解庄子的，莫如宋真宗。张端义贯耳疾载着一件异事，他说：“晏敬臣与及庄子，呼命秋水，指责翠环绿衣一小女童送秋水篇。”这真是一种奇妙批评庄子的方法。清人程廷禄说：“向秀郭象应训此女童全据南华审理。”所谓审理，正指诗中那最飘忽的。最高妙的抒情的趣味。庄子又是一位写生的妙手，他的观察力往往胜过旁人百倍。正如刘辰翁所谓：“不随人观物，故自有见。”他知道真人凄然似秋，暖然似春；或则失居而龙现，渊没而雷声。他知道生物之以息相垂，他形容马。喜则交颈相迷，怒则分背相踢。又看见则至十步一啄，百步一饮。他知道怀之生也，入季春五日而兔木，十日而鼠耳，更旬而始归，二旬而夜成。一部《庄子中》中这类的零星真丸，搜罗不尽。可是能刻画巨型的物体。还不算一回事，风是一件不容易描写的东西。你看《齐物论》里有一段奇文：“夫大快一气，其名为风，是为无作。作则万窍怒嚎。而独不闻之碌碌乎？山林之未加，大木百围之窍穴，似鼻似口。”似耳似鸡似圈似臼似蛙者似乌者鸡者鹤者赤者息者叫者笑者摇者前者唱鱼，而随者唱鱼。临风则小鹤飘风则大鹤立风际则众窍为虚而独不见之调调之雕雕乎？注意，那写的是风的自身。不像著名的宋玉《丰富，只写了风的表象。